0: 从今天开始呢，李义军将为您执笔解读吴晓波的大败局。说到这本书，我想同学们都已经很熟悉了。它被评为影响中国商业界的二十本图书之一，在几乎所有的大学商学院里面，但凡涉及到我们国家企业失败案例的教学，大败局都是最主要的推荐数目。这本书到现在已经被卖了200多万册，即便是在出版十年之后的今天，每年也有超过10万册的销量。我们都知道啊，有一种效应叫做木桶效应，意思就是说啊，一只木桶能够装多少水，这取决于它最短的那一块木板。商业的本质是一场企业家面对当前市场、销售产品、技术、战略、财务等等所有环节所进行的创新。大败局书中所收录的失败案例当中，他们的掌门人都拥有一块很长的木板。有的人呢特别会做销售，有的人特别会做资本运作，有的人特别会融资，还有的人政商关系搞得特别的好，但是他们全部都被写进了大败局，因为在他们特别长的那一块木板旁边，就存在着一块特别短的木板，而水就是从这里流出去的。吴晓波。他常年扎根于研究企业的失败基因，被他记录下来的失败，仅仅是他们成长过程中的某一阶段，或者是某一事件的描述。有些人从此之后就销声匿迹了，也有人能够东山再起，又再次站到了今天这个时代商业的顶点。吴晓波试图用他手中的解剖刀，从那些败局当中提取出当事人最短的那一块木板。在任何一个商业社会中，成功永远都是偶然和幸运的，而失败却无处不在。这是一场关于幸存者的游戏，正是燃烧在企业家内心的那一股不甘平庸的勃勃野心，在一次次地颠覆着陈旧的秩序。它掀起并且发动了商业上的巨浪和革命。失败让人遗憾，但却不可耻，因为它伴随着伟大的创新和冒险。在改革伊始的时候，中国一直处在一个剧烈转型的时代，法治在建设和完善当中。冒险者往往需要穿越现行的某一些法规，才能够获得成功，这就造成了很多企业常常都游历于灰色地带。企业家们不可避免地遭遇到商业之外的众多挑战。这一种对于环境的分析能力和需要如何应对的智慧，并不是西方管理学或者是欧美大牌商学院教授所能够传授的，所以我们只能够撸起袖子自己来。李义军呢？他会结合我们之前所说过的激荡三十年的历史背景，将大败局中每一个企业的起伏跌宕还原到当时的历史环境之下。那对于今天的企业者和创业者而言，这具有很深远的意义。因为过去那些人的历史，可能就是他们今天的镜子。所有商业上的兴衰，其实都是如出一辙的。前人的失误，或许不会完全的重演。但是所有即将发生的悲剧中，都无一例外的有着前人失误的痕迹。那我们解读大败局，第一个故事就从1964年的一个出生在新疆乌鲁木齐的小孩说起吧。这一年，唐万新出生在乌鲁木齐的一个支边家庭，家里面啊有兄弟姐妹六个，他是最小的一个。17岁的时候，他考入了华东石油学院，也就是现在的中国石油大学，读了一年半。他感觉这与自己的理想相差实在是太远了，就退学重新参加了高考。第二年，他虽然达到了复旦的分数线，但是却没能如愿，只好去到了新疆本地的另一所石油学院。22岁的他，大学没有读完，就瞄上了照片彩印的市场。要知道啊，在当时乌鲁木齐还是看不到真正的彩色照片的。于是唐万兴就找自己的大哥拿了四百块钱，他拉着几个同学开启了照片彩印店。就短短两年的时间，唐万兴竟然把他自己的彩印店开到了二十多家，在乌鲁木齐市场占有率超过了 80%， 赚到了六十多万。在那一个万元户都是极其罕见的年代啊，六十万已经是一个天文数字了。二十多岁的唐万兴尝到了做生意的甜头。1988年。彩印生意开始走下坡路，唐万新决定转型。他创办了一大堆的实业，包括锁厂、饲料厂、挂面厂、化工厂、宾馆、服装店等等的。短短三年之后，他不仅将之前赚来的钱全部都还给了市场，还欠下了一百多万的债。他跟债主们说：“啊，如果你们信得过我，就请再给我一次机会；如果信不过，现在就请把我送到监狱里面去。”可想啊，这些债主当时也是没有办法，只能够选择再给他一个机会。随后， 1991年， 2 7岁的唐万兴开始时来运转了。他创办了一家电脑经营公司，靠几个大的订单，一口气就拿到了150万。拿到钱之后的第一件事，他就是上门把之前欠下的债一笔一笔的全部还清，而且还还上了利息。他在商业上的信誉是从这个时候建立下来的。后来啊，甚至好些债主都成为了他的部下。1992年，唐万新做了一件改变命运的大事我们先来回忆一下当时的时代背景： 9 0年，深沪两市相继成立，这是资本市场在中国绝迹41年之后首度回归。92年，邓小平南巡讲话，这位老人专门说到，证券和股市要坚决开放，试错。如果说错了，我们还可以纠正。或许啊，就是受这段话的刺激，这一年的股市从春天开始就呈现出一派亢奋的势态。在深圳，两年前还无人问津的股票，瞬间就成了万人争抢的宝贝。当时深交所宣布，总共要发行五亿股，但是需要凭借身份证去购买抽签表，如果抽中了，你才能够去购买股票。抽签表，一个人最多可以拿十张身份证去买。结果啊，公告一出，深圳邮局立马就被从全国各地寄来的身份证给淹没了。其中最大的一个包裹有 17.5 公斤，里面是密密麻麻的塞满了2500张身份证。在两天之内，深圳一下子涌进来了150万人，都是来抢购股票的。全市300个发售点都排起了长龙，场面异常的混乱。那因为每个人能够购买的股票是有上限的，所以我们故事的主角唐万兴。他花钱请了五千个人跑到深圳去排队购买抽签表，唐万兴的部队啊，可以算是150万人当中人数最多的一支认购队伍。那由于百万股民空前的热情，股市一度暴涨。这一次就让唐万兴狠狠地赚了一笔，他很快就迷恋上了这一个来钱最快的疯狂的市场。回到新疆之后，尝到甜头的唐万新和当年给他四百块钱的大哥注册成立了新疆德龙实业公司，专门从事资本市场的股票运作，开始相继在新疆和陕西地区大量的收购国有企业的原始股和内部职工股，然后呢，将之倒卖给金融机构，或者是等待公司上市，在二级市场上面甩卖套现。这样的人呢，当时称之为是一级半市场上的炒家。有一次啊，他们买了西北成轴一千万元的法人股，数月之后出手就净赚了三千万。在那个疯狂的年代，善于发现并且是胆子大的人能够迅速的暴富。后来呢，唐万新又通过两家信托投资公司融到了三亿元，开始搞国债回购业务，让德隆完成了真正意义上的原始积累。他从此开始构建起了自己的金融帝国。1996年。这个时候，他已经不满足于只做内部职工股，只当一个一级半市场上的炒家了。做实业出道的他，想要通过资本并购的方式，将实业和金融进行优化整合，也就是我们今天所说的产融结合。接下来，德隆就动用资本的力量，收购并且控股了三家上市公司，分别是香火具、新疆屯禾，还有合金投资。这三家公司本来都是传统意义上的国有企业。产业老化，管理落后。那由于中国资本市场的创立初衷就是为了给这样的国有企业服务的，所以这三家公司都是仅仅靠上市筹得的一笔钱，才能够苟延残喘,喘地活到现在。德隆控股之后，唐万新不仅在产业上将之全面重组，还花钱聘请了麦肯锡这样的国际专业顾问公司为其服务，为其在职业经理人的成长、企业战略设计和管理改革方面提供咨询。香火剧、新疆屯河、合金投资转型成为了管理规范、朝气蓬勃的现代企业，变成了德龙的三驾马车。那从1996年开始，德龙旗下的三驾马车就撒开双蹄，在中国股市一路狂奔。五年之内，在德龙这一个大庄家的手上，三只股票全数上涨了十倍以上。德龙成为了名副其实的天下第一庄。相当长的一段时间里面啊，流行着这样一句话：说股不在优。有德则明，价不畏高。有龙就灵，追随德龙，几乎就成了中国股民想要赚钱的不二法门。并且啊，在此期间， 1 9 9 8年的时候，德龙还掏出了一千万美元买下了一艘前苏联退役下来的航空母舰，建成了世界上第一座航空母舰主题乐园。那唐万兴是如何做到让他自己公司的股价持续的走高的呢？答案是他不断的释放利好消息。发布让人们眼花缭乱的并购公告。抬高股民对于公司股价的预期。那为了确保这样的炒作能够持续下去，就只能不断的花钱去做并购。但问题是，三驾马车所处的行业能够贡献的利润有限，而且不能够产生大量的现金流。所以，德龙整合三驾马车进行改造之后带来的效益增量，没有办法获得股市增发的资格，这也就断了公司股票增发这一条最快捷有效的融资渠道。那这样一来，要继续并购，钱就不够了，怎么办呢？第一个办法是选择杠杆收购的方式，也就是负债经营并购。说白了，就是我要花四块钱才能买到的一家企业，现在我只拿出一块钱，剩余的三块钱怎么办呢？就把这家企业的资产抵押给银行来获得。这是第一个办法。第二个办法呢，是通过银行贷款以及高息融资平台获得资金。唐万新啊，甚至将经营业绩不错的实业公司全部都变成了融资的机器，最终将实业公司也一并的拖进了泥潭。他与普通的中小庄家不一样啊，唐万新不屑于在股市上操纵一次股票之后就套现走人。他给德龙定的目标是要杀进世界五百强。所以德龙就需要维持惊人的高股价，要进行大规模的产业整合，就需要巨额的，并且是源源不断的资金。那根据计算呢，德龙每年用于维持高股价的费用就需要十个亿，而用于融资时支付的利息就需要三十亿。也就是说啊，每年起码要四十亿的资金才能够保证德龙系的正常运作，这是一个让人听了不寒而栗的数字啊。所以，对于巨大的资金缺口，唐万新一手通过 12% 到 22% 的高利息向民间融资，很多勤奋创业的浙江企业家将千辛万苦赚来的资金都交给德隆打理，最终却落得血本无归。其中最惨的是浙江纳爱斯集团，他在日化市场上与全球龙头保洁公司打得有来有回。我小的时候啊，纳爱斯的广告在电视机上是刷屏的。他的创始人装起船，信赖唐万兴，就将六亿资金交给了德隆，结果也是深受拖累。那么，像民间融资之外，唐万兴的另一只手是通过经营良好的实业来给金融板块输血。前面我们提到的航空母舰主题公园就是其中一例。当时啊，社会各界都非常看好这个项目。中信旅游和一家香港的旅游公司拿出了 6.3 亿来承包了这个项目的门票经营权。航空母舰主题公园一次就收进了 6.3 亿，这个数字是投入的 2.2 倍。后来的公园每年都有超过5000万元的利润，这可是相当漂亮的战绩了。但这些利润绝大部分都用于服务德龙的整体战略。整个社会对于德龙的质疑是从2001年才开始的。德龙系的各只股票在唐万兴的喋血支撑之下达到了最高价位。这个时候啊，站出了一个人，开始炮轰德龙。这个人名字叫做郎咸平，他把德龙系放到了聚光灯之下。在此之前啊，尽管德龙名声是如日中天，但几乎都没有人能够搞得清楚他到底是怎么运作的。而郎咸平的调查第一次向公众揭示了德隆系的企业架构图，并且十分清晰地描述了德隆它是如何从资本市场获利的。1978年以前啊，我们国家是一个计划经济国家，支撑国家经济的就是大大小小的国有企业。当我们打开国门之后，这场人民基于自由创造的变革，就导致了乡镇企业的意外崛起和私营经济的觉醒。在这两股力量的影响之下。国有企业不断的以放权让利的方式在进行改革，但始终把产权问题悬置起来的国有企业，在市场的竞争当中却节节败退。那在建立资本市场之后，基于民众对于股市的狂热，国家就把原本给国有企业的拨款改成了贷款，贷款又转成了股份，然后一股脑的卖给了资本市场。在这个过程当中，就形成了一个独一无二的股权分置的状况。股权分置是按照上市公司的股份是否能够在证券交易所上自由交易，被区分为流通股和非流通股。流通股呢，也就是今天可以在股市的二级市场上被交易的常规股票。那非流通股呢，就是国有股和法人股，这些不能够在证券交易所上交易的股票。由于所有的国有上市公司都握有一部分没有流通的法人股，购买这些股票的成本是低于二级市场的。那德隆就是通过大量的购买这些国有股和法人股，实现了对于一家上市公司的控制。接着，不断的制造并购、重组等等的投资性的利好消息，再通过我们之前所说的民间融资和从实业调取资金，在自我输血之后，推动股价上涨。最后呢，在二级市场中获取巨额的收益。就在郎咸平炮轰德龙两个月之后，中国股市出现了连续三轮的狂跌，大盘从此开始步入了四年多的持续熊市。这个时候，德龙模式已经面临了严重的质疑，它被贴上了黑幕、黑心庄家、金融大鳄等等的标签，监管部门也开始介入调查。这个时候的唐万新，为了避免德龙系的整体坍塌，只能够咬紧牙关，继续输血，力撑高股价护盘。于是啊，他从股市中所得到的一切，一块钱一块钱的，全全部部还了回去，最终包括德隆和他个人的全部资产。到了二零零二年，从表面上看啊，那是德隆扩张速度最快的一年，在这一年，每隔两个月，他就对外宣布有一个数十亿乃至是上百亿的项目在启动。唐万兴的大哥也当选为中华全国工商业联合会副主席，他对媒体说啊。德龙将在三年之内进入世界五百强。他宣布说，被控制的资产已经达到了一千两百亿，拥有五百多家企业和三十万名员工，涉足二十多个领域。这在外人看来，此时的德龙正处在辉煌的巅峰时刻，俨然已经成为了中国最大的民营企业集团。但事实上，这个时候的德龙已经是病入膏肓了。2003年，他已经得不到新的资金，这一头金融巨兽面临恐怖的断血之余，屋漏偏逢连夜雨，各种不幸开始降临唐家。唐万兴的二哥在一次谈判中突发脑溢血，肝癌晚期的唐母也因为脑溢血突发而去世。唐万兴本人呢，白天主持资金调度的工作，拆东墙补西墙，晚上还要宴请来自全国各地的讨债大军，每天都要工作15个小时以上。2004年，媒体抢先报道了德隆资金链的紧绷状态，这一条负面新闻像病毒一样的迅速在全国的各家网站传播。雪上加霜的是啊，这一年宏观调控警笛拉响，由于政府担心投资过热，国家在钢铁、水泥、电解铝、汽车、房地产还有煤炭等等这些行业的金融政策上采取了收缩银根的措施，直接减少了对企业的贷款。而德龙所涉足的几大行业都位列其中，这次宏观调控对于这一只金融恐龙来讲，无异于是压死骆驼的最后一根稻草。不久之前，还将唐家兄弟奉若神明的债权人，疯了似的冲向德龙在北京和上海的总部，有人声称要抓住唐万新，说活要见人，死要见尸。将七千万的资金交给德龙的江苏亚星客车公司董事长李学勤，赴京绝食讨钱。他对媒体说：“如果我收不回钱，我就只能以死谢公司的六千名职工了。”在一间小会议室里面， 5 6岁的李学勤老泪纵横，嚎啕大哭，不停地用头猛撞会议室的桌子，情境十分凄惨。唐万新内心的防线被彻底的冲垮了，他眼泪汪汪地对在场的记者说。我实在是受不了了，李学勤给了我太大的刺激。这件事情过去之后，德龙再也不做金融了，但是这个时候已经为时已晚。德龙最终的结局成了一场全民买单的悲剧，优质资产三驾马车被一一瓜分，旗下的诸多信托、租赁、证券等等的金融公司被相继的停业和关闭，众多的债权银行以及委托德龙理财的上千家大大小小的公司损失惨重。那为了维护社会的稳定，政府决定由各地方财政对于个人投资者进行保护。仅仅新疆一处地方政府就拿出了 13.8 亿元。2004年，唐万兴以涉嫌非法吸收公共存款为由被捕入狱，他大哥被免职，二哥病成了残疾人，三哥躲居美国，惶惶不可终日。德隆重要的骨干们或抓或逃，心散四野，一地鸡毛。故事讲到这里。也就讲完了。德隆的溃败在经济学界和企业界都引起了巨大的震动。那关于溃败的原因也是各有说法。我相信您在听的过程中也有您自己的看法和答案。唐万兴是负债经营的信奉者。随着德隆系产业的不断扩大，德隆必须依赖大量的银行贷款才能够维持资金链，支撑它的战略发展。这样靠财务杠杆进行收购的运作方式，玩的就是美国上个世纪六十年代非常著名的资本游戏。这是一场以小博大，但是背后却隐藏着极度不确定性的风险游戏。有人说啊，唐万兴对于宏观判断有所失误。有没有这一点呢？确实有。由于自98年以来，房地产经济的强势崛起，就引发了国有企业和民营企业在钢铁、电解铝、水泥等等重化工业领域对于能源的激烈争夺。2004年，国家管理层就开始重点清查这些行业当中盲目投资的民营企业。按照当时央行的规定，对于过热行业进行降温，主要就是从信贷方面开始限制。那国家一系列的政策出台，德隆的金融和产业之间不但不存在什么产融结合的优势互补，反而成为了相互的牵制。事实上啊，这是对于风险没有心存敬畏。还记得我们在解读《查理芒格传》当中，所罗门出现的危机吗？在那一场危机之后啊，所罗门的副主席也被扫地出门。他后来和两位诺贝尔经济学得主以及一系列的豪华团队成立了一家叫做长期资本管理的公司。那虽然和德隆在业务上不尽相同，但如出一辙的是，二者均信奉负债经营，并在宏观经济的波动之下陨落于江湖。我们同学中的绝大部分人，这一生。都不会有机会和如此量级的资本打交道，那能够从德隆的败局当中学到一些什么呢？就如唐氏兄弟，他们对于自己失误的反思，有一条是确定的：如果抵御不了太多的诱惑，总是渴望那些更高端的生意，一旦把握不好，就会带来灾难。查理芒格也有这样的一段警示，他说啊。一个名字叫做长期资本管理的对冲基金，最近因为对自己的杠杆交易模式过于自信而遭受到了溃败。虽然他们的主要成员平均智商都有一百六，聪明而勤奋的人们未必不会因为过度的自信而犯下灾难性的错误，因为他们往往以为自己拥有超人的才华和方法，而给自己选择了最复杂的航线。但最后却在这个更复杂的航线中触礁。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您。